0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Die Europäische Kommission hat heute bekannt gegeben, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten in den Aufbau eines Supercomputers zu investieren. Im EU-Beamtendeutsch heißt das dann Europäische Höchstleistungsrecheninfrastruktur. Die wird gebraucht, um größere Datenmengen zu verarbeiten und ist für verschiedenste Bereiche nützlich. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen generisch soll aber trotzdem eine Milliarde Euro kosten. Was genau die Vorteile von diesem ominösen Supercomputer sind und was er alles können soll, das erklärt uns Florian Eder, Redaktionsleiter bei Politico. Guten Tag, Herr Eder. Guten Tag. Herr Eder, warum braucht die EU-Kommission so ein Supercomputermonstrum?
0: Die Kommission sagt, wir brauchen sowas, um der digitalen Wirtschaft, der Datenwirtschaft in Europa tatsächlich auch Möglichkeiten zu geben arbeiten zu können und auch konkurrieren zu können mit anderen Wirtschaftsräumen dieser Welt, mit Amerika, mit Asien, mit China, mit Südkorea, wo solche Supercomputer schon stehen. Und natürlich ist es dann auch ein Standortvorteil. Zum einen, zum anderen ist es eine Frage, wo Daten verarbeitet werden, ob das in der eigenen Jurisdiktion ist oder außerhalb. Deswegen möchte die EU gerne eigene Groß- und Hochleistungsrechner haben.
1: Jetzt haben Sie gesagt, es soll zu einem Standortvorteil führen, den es bisher nicht gab. Ich darf mir aber jetzt nicht vorstellen, dass das vorher alles noch mit Lochkarten gemacht wird.
0: Natürlich nicht. Die EU ist gar nicht so schlecht. Es gibt immer ein Ranking der leistungsstärksten Computer, der Top 500 leistungsstarken Computer. Da sind auch einige europäische drauf. In Deutschland stehen knapp 20 davon, in Frankreich ebenso. Aber unter den ersten 10 war jetzt im, in der letzten Ausgabe dieser Liste aus also dem letzten Jahr keiner in einem EU-Land. Dann kommt als erstes die Schweiz auf Platz 11. Da will man gerne sich in die, in die Top 20 oder die Top 10 wieder schieben. Mit ziemlich massiven in Investitionen.
1: Was kann dieser Supercomputer dann, was die vorherigen Systeme nicht können?
0: Schneller sein, mehr Daten verarbeiten und aber mit, mit sehr großen Datenmengen umgehen, die ja immer größer werden und die zunehmend auch ein Geschäftsmodell sind für Unternehmen.
1: In welchen Bereichen spielt das vor allem eine Rolle?
0: Ich glaube, dass das noch gar nicht abzusehen ist. Der Umgang mit großen Datenmengen geht uns ja alle an. Das ist, das ist im Grunde in jedem Wirtschaftsbereich ein Riesenthema. Aber was das genau heißt, wissen wahrscheinlich alle Unternehmen selber noch nicht und die Politik auch nicht. Dass der Eindruck entstanden ist, dass man sowas braucht, ist auf jeden Fall der Fall.
1: Wie wird das Projekt dann irgendwie konkret umgesetzt? Also darf ich mir das vorstellen, dass die irgendwo eine riesengroße Halle bauen, wo dann lauter Mikrochips aneinander gelötet werden? Oder wird das eine verteilte Infrastruktur sein?
0: Das werden wir beobachten und ich weiß es auch noch heute noch nicht. Es ist auf jeden Fall so, dass die Finanzierung jetzt mal steht und das damit oder stehen soll, das heute angekündigt wurde, insgesamt eine Milliarde, die Hälfte aus dem EU-Haushalt, die Hälfte aus nationalen Haushalten. Da haben sich 13 Länder bereit gefunden, da jeweils was zuzuschießen, Deutschland auch, Frankreich auch und Südosteuropa vor allem. Was einem zeigt, dass man davon ausgehen kann, dass es so eine Maschine nicht in einem Land stehen wird, dass da nichts mit zu tun hat oder nichts damit zu tun haben wird. Aber bis es soweit ist, wird es auch noch ein paar Jahre dauern. Das Ziel ist, dass man 2022 oder 2023 einen dieser Früchtleistungsrechner aufgebaut hat. Das heißt, wir stehen am Anfang dieses Projekts.
1: Das heißt, es kann sich an der Finanzierung auch nochmal was ändern oder sind die Staaten da sozusagen darauf festgenagert, die gesagt haben, wir beteiligen uns?
0: Na, ja, das ist immer so eine Sache in Europa. Die Staaten sagen oft, wir beteiligen uns daran, auch in anderen Bereichen. Das haben wir oft gesehen, dass jeder großzügig Geld versprochen hat und dass da nichts gekommen ist. Bei so einer kleinen, relativ überschaubaren Gruppe, wo es ein großes Interesse dieser Beiträger gibt, kann man sich schon vorstellen, dass das Geld tatsächlich auch fließt. Aber es ist noch nicht auf einem Konto eingegangen sozusagen.
1: Warum die EU-Kommission einen neuen Supercomputer braucht und was sie damit vorhat, das hat uns Florian Eder, Redaktionsleiter bei Politico, erklärt. Vielen Dank, Herr Eder.
0: Gerne. Schönen Tag. Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm slash danke oder direkt auf unserer Website bei unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.